0: Hallo Internet, ich mache ja normalerweise jede Woche, möglichst manchmal auch jede zweite Woche, einen kleinen geistlichen Impuls per Podcast. Diese Woche wollte ich auch einen machen, aber es tut mir leid, mein Kopf ist so leer, Das ist einfach gefegt leer in meinem Schädel und es klingt irgendwie hohl, wenn ich da, rein, da hineinhöre, weil die Ereignisse mit Krieg und Corona und all sowas, das überschlägt sich so, sodass ich keinen wirklich guten Impuls bringen kann, von dem ich denke, das könnte eine segensreiche, erbauliche Andacht für euch sein, die hilfreich ist in dieser Zeit. Also, lasse ich's diese Woche. Nun habe ich die letzten Tage aber auch viele Gespräche geführt, meistens per Telefon oder auch per Chat, und irgendwann sind wir immer im Gespräch auf irgendwelche lustigen Dinge gekommen und sind dann dabei geblieben. Ich hatte so den Eindruck, das tut uns wirklich gut, uns zwischendurch mal lustige Ereignisse zu erzählen, damit wir mal herzlich lachen können. Und dann ging es etwas besser weiter im Alltag, nachdem wir mal gemeinsam gelacht haben. Heute Morgen habe ich dann mit meinem Lieblingsbernd per WhatsApp-Sprachnachrichten haben wir uns gegenseitig Christenwitze erzählt. Also Christenwitze sind solche, die die Christen aufs Korn nehmen. Die sind nicht irgendwie blasphemisch. Christus, Gott kommt da auch drin vor, aber die sind nicht blasphemisch, sondern die nehmen den Glauben der Christen aufs Korn beziehungsweise so die frömmelnden Eigenarten, die wir manchmal mit unserem Glauben verbinden und die manchmal wirklich lustig sind. Ich habe mir nun vorgenommen, euch einfach ein paar Witze zu erzählen, ein paar Christenwitze, um euch vielleicht auch zu helfen, mal so einen kleinen Lacher rauszubringen in dieser notvollen Zeit, um mal so ein bisschen Abstand zu nehmen zu der Welt, in der wir gerade leben, damit es dann nach dem Lachen für euch vielleicht auch ein bisschen leichter durch euren Alltag weitergeht. Also wer möchte, der kann jetzt zuhören, wem jetzt nicht zum Lachen ist, der kann auch abschalten. Der Pastor besucht ein altes Ehepaar seiner Gemeinde. Die sind mal wieder dran, besucht zu werden. Und er freut sich, dass er da auch ein schönes, leckeres Stück Kuchen kriegt. Und es fällt ihm auf, dass diese Leute schon immer sehr, sehr ernst waren. Sie sind sehr fromm, sie sind sehr reguliert und sie halten sich an alle möglichen frommen Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Und man hat so den Eindruck, sie haben überhaupt keinen Spaß am Leben irgendwie. Und dem Pastor tut das herzlich leid, dass diese alten Leutchen immer so ernst sein müssen. Und da denkt er sich... Naja, vielleicht kann ich Ihnen ja eine Freude machen und leite Ihnen die Geschichten von Till Eulenspiegel. Ja, genau. Und äh, er gibt Ihnen das Buch und sagt, lest das doch mal und vielleicht wird euch das gut tun und wohl tun und so. So nach einem halben Jahr sind die Leutchen mal wieder dran, vom Pastor besucht zu werden. Und er geht zu ihnen hin und freut sich schon darauf, mit ihnen zusammen über die herzlichen Geschichten von Till Eulenspiegel zu lachen. Und er besucht sie also und man trinkt Kaffee und er stellt fest, dass die immer noch so ernst sind und so, naja, irgendwie sehr finster dreinblickend immer und natürlich auch super fromm. Und irgendwann im Gespräch fragt er die Leute also, sagt mal, habt ihr denn dieses Buch gelesen, was ich euch gegeben habe? »Ja, ja«, sagt der Mann. Und der Pastor fragt, »Ja, und äh, wie hat es euch gefallen?« »Nun«, sagt die Frau, »wenn wir nicht gewusst hätten, dass es Gottes heiliges Wort ist, hätten wir beinahe gelacht.« Die Pastorin predigt voller Eifer und sagt der Gemeinde, du bist von Gott geliebt und er hat dich so geschaffen, wie du bist. Nach dem Gottesdienst kommt ein junger Mann auf sie zu, der ganz offensichtlich sehr krank ist. Er hat einen riesigen Buckel auf dem Rücken und man merkt, wie ihm das Laufen und das gerade Stehen wehtut. Und da sagt der Pastorin, ja sag mal, du hast gepredigt, dass Gott mich schön und gut geschaffen hat. Jetzt guck dir meinen Buckel an. Da schluckt die Pastorin natürlich, wird etwas bleich, weil sie merkt, oh, das ist jetzt aber eine kritische Situation. Und dann lächelt sie ihn plötzlich an und sagt, aber für einen Buckel ist der sehr schön geworden. Für den nächsten Witz muss man wissen, dass in der Offenbarung der Bibel beschrieben wird, wie die neue welt gottes mit dem neuen jerusalem beschaffen ist und dass das neue jerusalem so herrlich gebaut ist dass sogar die straßen aus gold sind nun, ein reicher Mann liegt im Sterben und er spürt sein letztes Stündlein kommen und da lässt er den Pastor zu sich rufen, um mit ihm nochmal ein seelsorgliches Gespräch zu führen und er beichtet dem Pastor, lieber Bruder, ich bin ja so reich, ich, ich habe so viele schöne Reichtümer, ich habe lange daran gearbeitet, das alles zu sammeln und ich würde das doch gerne mit in den Himmel nehmen. Der Pastor guckt etwas verdutzt und sagt, du weißt ganz genau, dass du nichts mit in den Himmel nehmen kannst. Mit nichts bist du in diese Welt gekommen und mit nichts gehst du aus dieser Welt wieder heraus. Ja, das weiß ich schon, sagt der Sterbende, aber ähm, nun, du siehst doch, ich bin doch auch ein guter Mensch. Ich habe mich immer diakonisch betätigt. Niemand, der arm ist, ist bei mir arm wieder weggegangen und ich habe so viel Hilfe geleistet und bin auch ein treuer Kirchgänger gewesen und habe dir immer beim Predigen gut zugehört. Naja, der Pastor lässt sich also irgendwie erweichen und sagt dann, okay, pass auf, ich werde jetzt mal nach Hause gehen, stirb du mal so lange nicht. Ich werde mal nach Hause gehen und äh, mich auf die Knie begeben und äh, mit Gott reden und mal hören, was sich da machen lässt. Gesagt, getan, am nächsten Tag kommt der Pastor wieder zu dem Sterbenden, der schon schwächer geworden ist und äh, in seiner Not fragt der Sterbende, ja, Pastor, was... »Was hast du denn erreicht?« Der Pastor hält ihm seine Hand und sagt, »Mein Sohn, ich habe beim Herrn erreicht, dass du tatsächlich deinen Reichtum mitnehmen kannst. Ich habe dort interveniert und Petrus wird dich an der Himmelspforte empfangen.« Da ist der Reiche glücklich und kann sterben und tut das dann auch bald, und äh, er kommt dann also bei der Himmelspforte bei Petrus an und hat zwei große Koffer mit dabei, die offensichtlich sehr, sehr schwer sind. Und äh, er hatte offensichtlich seinen ganzen Reichtum verkauft und das Geld dann in Gold gießen lassen. Nun kommt er also an der Himmelspforte an und Petrus fragt ihn Na, na was ist denn das da, was hast du denn damit, du kannst das hier nicht mit reinnehmen. Und der reiche Mann sagt, doch, doch, also mein Pastor hat ja hier direkt bei unserem Herrgott interveniert und äh, hat gesagt, ich kann das mitnehmen. Ach, ach so, du warst das. Petrus sagt das so. Oh, uh, du warst das. Ich habe da schon von gehört. Ein bisschen eigenartig, aber na gut. Zeig doch mal, was du da in deinem Koffer hast. Und der reiche Mann ist ganz glücklich und stolz und froh, dass er dem Petrus gleich seine Reichtümer zeigen kann und er macht die Koffer auf und das Gold blitzt da heraus. Und Petrus stutzt und äh, guckt hin und guckt nochmal hin und blinzelt so und guckt dann den Mann an, der da so strahlend vor ihm steht und guckt ganz zweifelnd und sagt dann zu dem reichen Mann, Straßenpflaster? Du hast Straßenpflaster mitgebracht? Ein evangelikaler Kreationist, also einer der völlig davon überzeugt ist, dass Gott die Welt genau so geschaffen hat, wie es auch im ersten Buch Mose ganz am Anfang steht, nämlich in sechs Tagen und die Evolutionstheorie ablehnt. Er ist aber auch ein Wissenschaftler und er macht ein Experiment mit einem Floh. Er setzt also den Floh auf seinen Labortisch und befiehlt ihm, Spring. und boing, der Floh springt. Dann schneidet der Kreationist dem Floh die Beine ab, setzt ihn auf den Tisch und befiehlt ihm wieder, spring. aber der Floh springt nicht. Aus diesem Vorgang zieht der Kreationist den wissenschaftlichen Schluss, wenn man einem Floh die Beine abschneidet, dann schlägt Gott ihn mit Taubheit. Ein Witz für unsere katholischen Geschwister. Ein alter Katholik wird ins Petruskrankenhaus eingeliefert und beim Empfang sagt die Schwester Oberin, ja, wir haben jetzt leider gar keine Zimmer mehr frei. Sie wissen ja, von wegen Pflegenotstand und so und alles ist besitz, be belegt. Wir haben nur noch was in der ersten Klasse für Privatpatienten frei. Und der arme Rentner denkt sich, naja, also bevor ich hier irgendwie verrecke, ich muss ja jetzt irgendwie versorgt werden und fragt dann, ja, was kostet das denn? Ja, sagt die Schwester, das kostet 250 Euro pro Tag. Er sagt der alte Mann, ja, wo denken Sie hin? Ich bin ein armer Rentner, ich kriege Grundsicherung, ich werde da wohl nicht das bezahlen können. Ja, sagt die Schwester, ich sehe aber, wie schlecht es Ihnen geht. Haben Sie denn nicht irgendwelche Verwandten, die Ihnen helfen können? Ähm, das äh, könnte doch vielleicht sein, dass die sie unterstützen und das dann bezahlen. Ähm, Verwandte, sagt der alte Mann, äh, ich habe nur zwei Schwestern, die sind aber im Kloster, die sind noch ärmer als ich, <lacht> sagt die Schwesteroberin, aber nein, aber nein, die sind gar nicht arm, denn die haben doch den Herrn Jesus als Bräutigam. Der alte Herr überlegt ein wenig und sagt dann, gut, dann nehme ich die Privatstation und schicken Sie bitte die Rechnung an meinen Schwager. Ein guter evangelischer Pfarrer, der lange seiner Kirche gedient hat und den alle mochten, weil er ein guter Seelsorger war und bei dessen Predigten nie jemand eingeschlafen ist, er ist gestorben und er kommt in den Himmel. Petrus empfängt ihn an der Himmelspforte und sagt, oh, das ist aber schön, dass wir dich jetzt bei uns haben, ich freue mich richtig, dass du hier bist, ich kenne dich schon, ich habe das so ein bisschen verfolgt, deine Karriere, du bist ja ein richtig guter. Komm, ich zeig dir mal den Himmel und dann zeige ich dir auch dein Zimmer, wo du dich dann demnächst aufhalten wirst und wo du deine Hafe und deine Wolke findest gesagt, getan. Petrus schreitet also voran und der Pfarrer äh, guckt äh, so rum und findet im Himmel alles ganz faszinierend. Es ist unheimlich voll, es sind viele Leute da, Gemurmel, es ist äh, Spiel und Musik und es ist einfach wunderbar. Es ist viel, viel schöner, als er sich das vorstellen konnte. Dann kommen sie an eine Betonwand, die schwarz angestrichen ist und Petrus dreht sich um zu dem Pfarrer und sagt, pst, hier müssen wir ganz, ganz leise sein. Und sie schleichen so ganz, ganz leise an dieser Wand vorbei. Man hört auf der anderen Seite der Wand so ein Gemurmel und Gebrabbel und äh, offensichtlich sind da welche, die miteinander reden. Naja, als sie an der Wand vorbei sind, äh, sagt Petrus so, jetzt können wir wieder normal reden. Da fragt der Pastor, ähm, sag mal, wieso sollten wir denn da so leise sein? Ja, sagt der Petrus, hinter der Wand, da sind die Freievangelischen, die glauben, sie wären alleine und wir lassen sie in dem Glauben. Zur Abwechslung mal ein Witz aus der Hölle. Ein arger Bösewicht, ein schlimmer Mann, ist gestorben und die Welt ist froh, ihn endlich los zu sein. Naja, und wie sich das so gibt, er kommt in die Hölle. Und er muss sich quälen und es ist heiß und er hat Schmerzen und er muss jammern und Zähne klappern und heulen. Es ist also wirklich genau so und noch viel schlimmer, als er sich die Hölle jemals vorgestellt hat. Und eines Tages, so nach einer halben Ewigkeit, entdeckt er einen alten Freund, der da eben wohl auch in der Hölle ist. Und er geht zu dem Freund hin und sagt, sag mal, du bist auch hier? Ja, ja, sagt er, ich bin auch hier. Und dann sieht er, dass der Freund eine wunderschöne, kurvige Blondine in leichter Kleidung auf dem Schoß sitzen hat. Und dann fragt er den Freund, sag mal, so eine miese Sau, die du gewesen bist, und du darfst so eine wunderschöne Frau auf dem Schoß halten? Er sagt der Mann, nee, nee, du siehst das falsch. Ich bin die Strafe für diese Frau. Ein Werbemanager kommt bei Petrus an die Pforte der Ewigkeit und er hat in dieser Welt allen alles verkauft, weil er einfach ein genialer Werbemensch ist. Nun gut, er steht also vor Petrus und sagt, so, ich bin also der Werbemanager und ich möchte jetzt gerne hier rein. Wie sieht es denn aus? Er sagt Petrus, ja, willst du denn in den Himmel oder willst du in die Hölle? Sagt der Werbemanager, wie, das kann man sich aussuchen. Und Petrus so, ja, ja, klar, das kann man sich aussuchen. Und äh, ja, dann zeig doch mal, was du so hast, nicht wahr? Und Petrus zeigt ihm also alles. Und äh, der Himmel äh, ist voll mit Leuten. Es ist friedlich, es ist ruhig, sanfte Wiesen. So ein bisschen lauschige Musik im Hintergrund, aber auch irgendwie, ja, irgendwie langweilig, ne? Und äh, da sind Leute, die müssen wohl offensichtlich arbeiten und äh, mancher, dem ist auch heiß und da wischt sich den Schweiß von der Stirn und da denkt sich der Werbemanager, na ja wenn das der Himmel ist, das ist ja nett, aber jetzt auch nicht so <lacht> der Himmel. Nun, äh, er sagt Petrus, ja zeig mal weiter, was denn so ist und äh, Petrus macht so eine Tür auf und... Äh, Dahinter ist dann äh, ein Raum, der sehr groß ist und man äh, hat äh, Fleisch auf dem Grill gebraten, es ist eine mediterrane Atmosphäre mit Feten und leicht bekleideten Frauen und sportlichen jungen Männern und äh, Alkohol und man freut sich des Lebens und macht Lärm und lauscht und so und dann sagt äh, äh, Petrus, ja das hier ist unsere Hölle. Und da sagt dann der Werbemännischer, ja also, wenn das hier so ist, wenn das da hinten der Himmel ist, ja, auf der Wiese und äh, hier das, ne, also da bin ich doch natürlich in der Hölle, das ist doch ganz klar, hier ist doch viel mehr Leben, da knallt doch so richtig. Petrus sagt, ja gut, wenn du das so willst, ist ja auch völlig in Ordnung und äh, dann bleibst du jetzt hier, mach die Tür zu. Und der Werbemanager will sich gerade freuen, dass er so einen guten Schnitt gemacht hat. Da kommen plötzlich zwei Dämonen auf ihn zu, die nach Schwefel stinken und heiß sind und pieken in der Hand haben. Und sie stechen ihn überall hin und jagen ihn vor sich her und schmeißen ihn dann in einen heißen Topf mit siedendem Öl. Und der Werbemanager schreit, Petrus, Petrus, das ist das doch gar nicht, was du mir hier versprochen hast, das ist doch kein schönes Leben, das ist ja die absolute Hölle, dreht Petrus sich an der Tür nochmal um und sagt, ja weißt du, du hättest wissen sollen, dass die Hölle ihre Werbeabteilung vorschickt. Meine Großmutter musste in der Grundschule, wie hieß das damals, in der Volksschule musste sie einen Aufsatz schreiben über ihre Kleinstadt, über ihre Heimatstadt. Und sie schrieb, auf der Hauptstraße gibt es das Rathaus, das Amtsgericht und die beiden Gasthöfe zum roten und schwarzen Ochsen. Und dann gibt es noch zwei Abwege, von denen der eine zur katholischen und der andere zur evangelischen Kirche führt. Ein katholischer Pfarrer und ein jüdischer Rabbi sind herzlich miteinander befreundet und sie genießen es, hin und wieder mal miteinander essen zu gehen und sie reden dann über ihren Glauben und über äh, ihre Familie, sofern vorhanden, und freuen sich einfach über ihre Freundschaft und ihre geistliche Gemeinschaft. Und irgendwann grinst der Pfarrer dann den Juden an und sagt, lieber Bruder, wann werde ich es wohl erleben, dass du Schweinefleisch isst? Da sagt der jüdische Rabbi, auf deiner Hochzeit, lieber Bruder. Letztes Jahr war die Überschwemmung im Ahrtal. Und im Ahrtal gibt es ja viele fromme Menschen, ihr wisst das sicherlich. Und einer dieser frommen Menschen war ein älterer Herr. Der hatte ein äh, Haus, ein altes, selbstgebautes Haus, wo er seine ganze Liebe reingesteckt hatte, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern gelebt hatte. Und nun war er alleine übrig geblieben in diesem Haus und die A stieg und stieg und stieg und äh, irgendwann ähm, konnte er da nicht mehr in seinem Wohnzimmer stehen und er musste eine Etage höher und seine Kinder riefen ihn an und sagten, Vater, Vater, wir holen dich ab. Und äh, der fromme Mann sagte, nein, ich bleibe hier, mein Herrgott wird mich retten, da bin ich ganz fest von überzeugt. Und die Kinder fragten wieder, Vater, Vater, sollen wir dich nicht abholen, noch können wir zu dir kommen, aber bald geht es nicht mehr, komm doch mit uns. Und der Vater sagte, nein, ich bin völlig davon überzeugt, ich muss in diesem Haus bleiben. Das ist mein Lebensinhalt gewesen und mein Gott wird mich retten. Und dann bricht die Telefonverbindung ab, die Handys sind tot, ist nicht mehr zu erreichen. Und äh, das Wasser steigt, er muss äh, in die zweite Etage hochsteigen und dann fahren Boote von der Feuerwehr durch die Stadt. Und äh, sie merken, dass in dem Haus noch der alte Mann ist. Und sie fahren ans Fenster mit ihrem Boot und rufen hinein, alter Mann, alter Mann, nun komm doch, wir müssen dich hier rausholen, du kannst hier nicht bleiben, das funktioniert nicht. Und der fromme Mann sagt, nein, sondern ich bin völlig überzeugt, mein Herrgott wird mich retten, ich bleibe hier in diesem Haus. Gut, die Feuerwehr fährt wieder ab und denkt sich, naja, also wenn er nicht will, wir können ihn ja nicht zwingen, aber irgendwie traurig ist das schon. Nun, das Wasser steigt weiter und irgendwann ist der fromme alte Mann gezwungen, aufs Dach zu steigen. Und so steht er oben auf dem Dach im Regen, es wird immer schlimmer und er bekommt Angst, könnt ihr euch vorstellen. Da kommt ein Hubschrauber und äh, fliegt vorbei und sieht, dass der alte Mann auf dem Dach ist und es ist ein Rettungshubschrauber und man ruft mit einem Megafon runter, mein Herr, kommen Sie doch, hier ist ein Seil, wir binden, binden Sie sich fest, wir ziehen Sie rauf zu uns in den Hubschrauber. Und er brüllt zurück, nein, nein, ich will das nicht, fliegt ruhig weiter, mein Herrgott wird mich retten. Gut, der Hubschrauber fliegt also weiter, das Wasser steigt auch weiter und irgendwann rutscht der alte Herr ab, und fällt in die Fluten und ertrinkt. Kurze Zeit später steht er vor seinem Herrgott und freut sich, dass er seinen geliebten Gott sehen darf, aber sagt auch, Herrgott, ich habe doch so auf dich vertraut, dass du mich retten wirst. Warum bin ich denn jetzt tot? Da sagt der Herrgott, weißt du, guter Mann, ich habe dich wohl gehört. Und ich habe dir deine Kinder geschickt, die dich retten sollten. Und ich habe dir das Boot geschickt, das dich retten sollte. Und ich habe dir den Hubschrauber geschickt, der dich retten sollte. Warum bist du hier? Ein Pastor, frei Evangelisch, so Mitte 50, kommt zum Arzt. Und der Arzt fragt oh nun, wie geht es Ihnen denn und äh, was macht die Familie und was macht die Gesundheit, was kann ich für Sie tun? Nun, äh, der Pastor sagt dem Arzt, Och, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe den ganzen Tag unerträgliche Kopfschmerzen. Es tut so weh, ich kann kaum schlafen, ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht predigen, ich kann keine Seelsorge machen. Diese Kopfschmerzen bringen mich um. Da sagt der Arzt, nun ja, also vielleicht, Sie haben ja ein bisschen Übergewicht, aber vielleicht essen Sie einfach zu viel und zu gut. Und achten Sie mal auf das Salz, was Sie zu sich nehmen und nicht zu viel Süßes und Zucker. Nein, sagt der Pastor, es ist doch gerade 40 Tage ohne und oder sieben Wochen ohne und ich mache doch gerade eine Diät und eigentlich ernähre ich mich doch auch gesund mit Obst und so. Ja, sagt der Arzt, dann vielleicht äh, trinken Sie zu viel Wein, »Die sind ja auch ein Mann des Genusses.« »Nein,« sagt der Pastor, »das ist es ja auch nicht. Ich trinke höchstens jeden Monat mal ein Glas Wein. Das kann es nicht sein.« »Na,« sagt der Arzt, »vielleicht rauchen Sie so insgeheim mal so eine Zigarre auf der Veranda oder so. »Nein, ich habe noch nie in meinem Leben Zigaretten oder Tabak angefasst.« »Na ja,« sagt der Arzt, »mit Frauen können Sie es ja nicht haben. Sie sind ja glücklich verheiratet.« »Ja,« sagt der Mann, »auch das kann es nicht sein.« und äh, dann sagt der Arzt, nun, es gibt nur eine einzige Lösung. Dass sie Kopfschmerzen haben, liegt daran, dass ihr Heiligenschein sie so drückt. Noch ein Scherz für unsere katholischen Geschwister. Äh, hört genau hin, man muss ein bisschen nachdenken. Welcher Unterschied besteht zwischen dem katholischen Klerus und dem Nil? Am Nil sitzen die Posten auf hohen Kamelen. Verstanden? Im Klerus sitzen nämlich im Gegenteil die Kamele auf hohen Posten. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Unsere mittlere Tochter beobachtete mal, wie ich am Computer saß und die Predigt tippte und sie fragte, was ich denn da mache, da war sie vielleicht fünf Jahre alt oder so und da habe ich gesagt, ja, ich schreibe an der Predigt für Sonntag und dann sagte sie, was ist denn eine Predigt und dann habe ich ihr das so erklärt von wegen Gottes Wort und das dann an die Gemeinde zu verkünden und so weiter, Hab das versucht kindgerecht klarzumachen und dann sagte sie, woher weißt du denn das alles, was du da schreibst? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, das sagt der liebe Gott mir. Stimmt natürlich so. ne? Ich hoffe natürlich, dass der Heilige Geist bei mir ist, wenn ich die Predigten schreibe. Nun, sie beobachtete mich weiter und ein paar Wochen später äh, sah sie wieder, dass ich am Computer saß und die Predigt äh, schrieb. Und ich musste so einiges löschen, ein bisschen was umformatieren, hin und her schieben und so, damit das rhetorisch auch richtig klappte. Und sie stand da neben mir, guckte mir zu äh, und sagte dann, Papi, du hast doch gesagt, dass der liebe Gott dir sagt, was du schreiben sollst. Ja, sag ich, genau so ist das. Und warum streichst du dann so viel wieder weg? Eine Anekdote aus dem realen Gemeindeleben. Ich sollte mal eine Beerdigung halten bei einer befreundeten Familie, die weit draußen auf dem Land in Ostwestfalen lebten. Und äh, sie hatten mich gefragt, ob ich denn äh, die Beerdigung für ein liebes Gemeindeglied machen könnte. Sie hatten ja keinen Pastor gerade selber. Und dann habe ich gesagt, natürlich mache ich das. So, Es war ein heißer Sommer in den äh, 2000er Jahren und äh, ich hatte dann mich natürlich schön gemacht, wie sich das gehört, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte und so, aber es war eben heiß und ich musste eine gute Stunde fahren äh, zu der Friedhofskapelle, wo das stattfinden sollte und dann machte ich die Krawatte auf und das Hemd, so die ersten zwei, drei Knöpfe oben auf, damit ich so ein bisschen Luft kriegte, Klimaanlage an, damit ich nicht total verschwitzt da ankäme. So, und dann war noch ein Stau zwischendurch und dann war ich etwas zeitlich äh, hinten dran, es war 10 Uhr, sollte das losgehen und es war schon 5 vor und ich musste ja nur mit dem Küster sprechen, mit dem Bestatter und so weiter und so fort. War also sehr, sehr stressig. Ich kam also da an, sprang aus dem Auto, lief zur Kapelle. Da war dann der Bestatter, mit dem ich einiges klären musste und der, der Friedhofsgärtner, mit dem ich da noch die restlichen Dinge abzuklären hatte. Und dann äh, ging die Trauerfeier los und... Äh, ich, es ist auch wie immer, natürlich habe ich das sehr professionell alles gemacht und man war auch zufrieden und die Beerdigung hat gut funktioniert. Und dann lud die Familie mich natürlich noch ein, hinterher zum Kaffee trinken, da sollte ich dabei sein. Gesagt, getan. Ich war also beim Kaffee trinken dabei und bevor wir uns hinsetzten, dachte ich, nee, jetzt gehe ich nochmal zur Toilette und mache mich frisch. Mal die Hände waschen, ein bisschen Wasser ins Gesicht, damit ich wieder einigermaßen fit bin in dieser Hitze. Ihr werdet es nicht glauben, ich äh, gehe also in den Waschraum, stelle mich vor den Spiegel und sehe voller Entsetzen, dass meine Krawatte immer noch auf halb acht hängt und die nicht die ersten zwei, sondern die ersten vier Knöpfe an meinem Hemd auf sind bis, bis fast zum Bauchnabel. Und in dieser Montur habe ich die ganze Zeit die Trauerfeier gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, dass mir das Hochnot peinlich war, aber die Familie hat das natürlich alles mitgekriegt, es hat mich niemand drauf angesprochen. Ich vermute, sie wollten auch vermeiden, dass mir das irgendwie peinlich ist. Also, <lacht> bevor man in einem, an einem heißen Tag eine Beerdigung macht, sollte man den Sitz der Krawatte nochmal prüfen. Eine andere Anekdote aus meinem Pastorendasein. Es war in meiner ersten Dienststelle in der Freien Evangelischen Gemeinde Lippstadt. Die haben ein schönes Taufbecken, wo man auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder rausgehen kann. Und wir hatten eine Taufe zu feiern. Und es war die erste Taufe, die ich selbst im Dienst durchführen sollte. Ich hatte das nie vorher geübt, aber ich wusste ja, wie es ging, weil ich auch selbst getauft bin und so. Deswegen hatte ich eine genaue Vorstellung. Nun hatte ich da drei verschiedene Persönlichkeiten, die ich zu taufen hatte. Das eine war eine junge Frau, die recht klein war, vielleicht 1,55, 1,60. Und dann war da noch ein älterer Herr, der sehr, sehr lang und sehr, sehr steif war. Also der war bestimmt 1,90, wenn nicht sogar noch mehr. So ein dürrer Kerl, der sich aber auch kaum noch bewegen konnte. In seinem Alter war der halt sehr steif geworden. So Und er wollte sich aber unbedingt auch noch mal taufen lassen, weil er zum Glauben gekommen war. Wir haben das Taufwasser in äh, dem Taufbecken also so voll gemacht, äh, dass ich auf der einen Seite die junge Frau da hineinlotzen konnte. Die musste sich dann nicht in dem Wasser hinknien, weil sonst wäre sie nämlich mit der Nase unter Wasser gewesen. So klein war die. Und dann habe ich sie also stehen lassen und wenn ich dann den Taufspruch ihr gesagt habe und sie sagt ja ich lasse mich auf den Namen Gottes taufen dann beugte sie sich nach vorne und legte ihre Stirn in meine Hand, sodass ich sie dann untertauchen konnte nun war sie aber so klein, dass sie dann mit dem Oberkörper auf der Wasseroberfläche aufschwamm und mit den Füßen den Halt verlor so dass sie also irgendwie anfing zu schwimmen und äh, kurz vorm Untergehen war. und hatte ich ihren Kopf in der einen Hand und mit der rechten Hand versuchte ich, ihren Hintern wieder unter Wasser zu drücken, damit sie <lacht> die Füße auf den Boden kriegte. Und das ging so ein bisschen hin und her. Und als sie dann wieder rauskam, da war sie schon sehr, sehr erschrocken und es war sehr, sehr eindrücklich, diese Taufe. Das war spaßig. Und äh, dann kam der alte Herr und da kam da rein, so ein langer Schlacks und äh, da war es dann schwierig, weil der musste sich hinknien, damit ich den wirklich unter Wasser kriege und der hat so eine so, 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 so locken gehabt, so ein lockenkopf gehabt, so richtig dickes, lockiges Haar und er kniete sich dann also mühsam hin und dann fing das mit der Taufe an und er legte auch seine Stirn in meine Hand, dass ich ihn also untertauchen konnte. Und nun war das so, dass die Kinder vom Kindergottesdienst am Rand des Taufbeckens saßen und genau zuguckten, was denn da passierte. Und es war ihnen völlig klar, es geht darum, dass die nass werden, die, die Täuflinge. Und ich drückte ihn also runter und war froh, dass er sich so weit runterbeugen konnte, dass ich ihn irgendwie mit dem Gesicht wenigstens ins Wasser kriegte. Und dann wollte ich ihn wieder rausheben und dann rief eins der Kinder, der ist ja gar nicht richtig nass waren also so einige Locken noch über dem Wasser geblieben. Und da musste ich ihn noch mal runterdüppen, damit er wirklich richtig nass wird. Und auch der arme Kerl hatte dann ein wirklich intensives Taufserlebnis, weil, naja, er hat seine Rheumapillen sicherlich an dem Tag gut brauchen können. Das waren meine ersten Erlebnisse als junger Pastor bei meiner ersten Taufe. Puh! <Musik> Noch eine Anekdote aus dem Anfang meines Dienstes. Es war Kanzeltausch angesagt und ich kam in ein Gemeindehaus, recht schön eingerichtet von der Baptistengemeinde. Und äh, die hatten ein Buntglasfenster hinter der Kanzel. Sehr bunt, so mit äh, einer Taube, Heiligem Geist so geschmückt und äh, Kelch und Brot fürs Abendmahl und eben auch das Taufbecken, was so in diesem Buntglasfenster dargestellt war. Und ich war dann also irgendwann dann mit dran mit der Predigt und hatte mir als junger Pastor natürlich auch wirklich Mühe gegeben, wenn ich denn schon mal in einer anderen Gemeinde bin, dann muss das jetzt auch wirklich richtig gut sein und habe mir also wirklich Mühe gegeben, richtig intensiv und feurig und voller Weisheit zu predigen, in der Hoffnung, dass es auch gut ankommt. so Und dann saß vor mir in der ersten Reihe eine, eine alte Dame, die mich sehr, sehr die ganze Zeit sehr, sehr intensiv anschaute und sie guckte manchmal so rechts, manchmal so links an mir vorbei dann guckte sie mich wieder sehr genau an glaubte ich jedenfalls naja, auf jeden Fall nickte sie dann so am Ende der Predigt und ich dachte der Frau wird das wohl gefallen haben und äh, ich ging dann nach dem Gottesdienst äh, zu ihr hin und sagte Hm, äh, gute Frau, liebe Schwester, wie hat Ihnen denn die Predigt gefallen da guckt die Frau so an mir hoch wird sichtbar bleich, lächelt dann verlegen und sagt: Ich habe Ihnen gar nicht zugehört. Ich habe die einzelnen Scheibchen von dem Buntglasfenster hinter Ihnen gezählt. Und ich, Depp, dachte: Die hat mir aufmerksam zugehört. Vor 150 Jahren etwa ein deutscher Missionar ist im wilden Westen der USA unterwegs um dort äh, gute Werke für die indigene Bevölkerung zu machen. Und er kommt äh, in ein kleines Dorf, wo er sich ein Pferd auf der Missionsstation leihen soll. Und äh, der Pfarrer da vor Ort sagt ihm, hier, dieses Pferd kannst du nehmen, um zu dem Stamm dort hinten zu reiten. Sie wissen schon, dass du kommst, Sie werden dich freundlich begrüßen, sind nette Leute. Und äh, sagt der deutsche Missionar, ja, weißt du, zu Hause, da haben wir nur so alte Ackergeule und ich habe nie wirklich geritten, wie gehe ich denn mit dem Pferd um? Ja, sagt der äh, Pfarrer vor Ort, ähm, das ist ganz einfach, das ist ein ganz frommes, zahmes Pferd, du setzt dich einfach da drauf und wenn du sagst, Gott sei Dank, dann läuft es los und du musst dann an den Zügeln ziehen und dann gibst du damit die Richtung an, in welches das Pferd laufen soll. Ja, und wie halte ich wieder an? Ja, ganz einfach, sagt der Pfarrer, du sagst einfach Amen, dann bleibt das Pferd stehen. Und äh, gesagt getan, der Missionar reitet also los und er reitet durch die Prärie. Und äh, dann merkt er plötzlich, dass irgendwo was im Unterholz raschelt, ein Kojote oder irgendein Tier, irgendetwas Fremdes und der kriegt Angst und auch das Pferd scheut und fängt an zu laufen. Das Pferd und macht Galopp und dass der Mann sich festhalten muss oder mit er nicht runterfällt und dann sieht er plötzlich vor ihm einen Canyon. Und er weiß ganz genau, wenn das Pferd jetzt weiterläuft, wir werden da hinunterstürzen. Und er überlegt sich, wie kann ich das Pferd zum Anhalten bringen? Wie kriege ich das Pferd zum Stehen? Und er fällt ihm wieder ein, ach ja, ach ja, und er schreit, Amen, Amen, Amen. Und das Pferd bremst und bleibt kurz vor dem Abhang stehen. Da wischt sich der Mann die Stirn ab und sagt, Gott sei Dank. Jetzt kommt zum Schluss noch ein bisschen was Konfessionelles. Die Welt ist zu ihrem Ende gekommen, die Offenbarung hat sich erfüllt, die Welt ist untergegangen und Gott hat sie neu geschaffen. Das Böse ist besiegt und die Frommen leben mit ihrem Gott zusammen in der Herrlichkeit und äh, nun dürfen die verschiedenen evangelischen Konfessionen sich auch mal präsentieren und es wird ein Festtag gemacht, so ungefähr wie bei Olympia, wo dann die einzelnen Ab äh, Abgesandten der Völker sich präsentieren. So marschieren auch die evangelischen Konfessionen in einen riesengroßen Saal ein. Und zunächst natürlich die Protestanten und vor ihnen her Martin Luther. Es kommen so einige weitere protestantische Frömmigkeiten mit ihren einzelnen Gründern und unter anderem kommen auch die Methodisten und vorneweg natürlich John Wesley, der Gründer. Es geht so weiter, bis dann auch die Baptisten dran sind und vorneweg natürlich Johann Gerhard Onken, Ganz wichtig, die einzelnen Denominationen folgen also ihrem jeweiligen Gründer. Und dann äh, relativ zum Schluss kommen natürlich auch die freien evangelischen Gemeinden und ihnen vorneweg Jesus Christus. Also von wegen äh, freievangelischer Hochmütigkeit. Ich habe das mal beobachtet wie ein freievangelischer Kollege vor zehn Jahren etwa habe ich das beobachtet bei einem ökumenischen Treffen mit einem katholischen Pfarrer äh, sich unterhielt und sie sprachen darüber, wie denn die Predigt im Gottesdienst zu halten sei, welche Stilmöglichkeiten es da gibt und was gesagt werden muss und so, was denn unbedingt zu einer Predigt gehört. Und die beiden wurden sich überhaupt nicht einig, weil sie offensichtlich total verschiedene Stilarten und äh, Meinungen, was das Predigen anbetrifft, hatten. Naja, sie kamen ein, zu einem Ende ihres Gesprächs, sie waren recht erhitzt in ihrer Diskussion und am Ende sagte der freie evangelische Pastor doch tatsächlich, nun ja, jeder muss sehen, wie er predigt. Sie predigen halt auf ihre Weise und ich predige auf Jesu Weise. Nun ein Witz, den ich heute Morgen von Freund Bernd gehört habe, der, der sehr, sehr reizvoll ist. Der Papst kommt in den Himmel und Petrus lässt ihn ein und begrüßt ihn und freut sich sehr, seinen Stellvertreter auf Erden zu finden, mal kennenzulernen und so. Und er ist also wirklich ein sehr, sehr frommer Papst gewesen, sehr heilig und sehr demütig und auch sehr, sehr gut, was seine Amtsführung anbetrifft. Und nun zeigt Petrus immer so den Himmel und er fühlt sich schon ganz wohl da. Es ist recht ruhig und er hat so seine Ruhe und es freut ihn doch sehr, dass er da so in Frieden vor seinem Herrn jetzt in Ewigkeit leben darf. Und bei einer Stelle, da kann er durch so ein Fenster gucken nach tief unten in die Hölle und da wird ein Stier am Spieß gebraten und alle möglichen Küchendinge werden da veranstaltet. Das ist also offensichtlich eine riesige Großküche. Nun sagt der Papst sich, das ist ja schon mal ganz gut, dass die Bösewichter, wenn sie schon in der Hölle sind, wenigstens für uns hier oben kochen. So, Der Erster Tag geht vorbei, der nächste Tag fängt an, er ist zum Frühstück und da kommt ein Engelchen herbeigeflogen und gibt ihm so ein kleines Becherchen mit Joghurt. Und im Löffel. Und äh, da denkt sich der Papst, na das ist ja schon ein bisschen knapp Messen, äh, So richtig essen, so himmlisch ist das ja hier wohl nicht. Aber na ja gut, vielleicht ist das nur die Vorspeise. Und äh, ich kann ja auch Diät ganz gut vertragen. Löffelt also seinen Joghurt und äh, ist es erstmal zufrieden. Zum Mittagessen ist er wieder da und freut sich schon, dass es dann ja auch bestimmt was richtiges, ordentlich warmes zu essen gibt und es trägt sich also zu, dass ein Engelchen wieder herbeigeflogen kommt und er kriegt eine Scheibe Brot mit einer Scheibe Käse drauf. Und der Papst so etwas irritiert, was ist das denn jetzt hier, ist das nicht ein bisschen wenig, ich meine, ausgewachsener Mann, der kann schon was vertragen und hier himmlische Kost ist das jetzt auch nicht unbedingt. Naja, er denkt sich, der Herrgott wird sich schon irgendwas dabei denken und wartet also zum Abendessen, weil er sich denkt, na das wird doch jetzt mal auch ein Freudenfest und ein Bankett geben mit allen Frommen und Jesus Christus oben an an der Tafel und ich werde meine ganzen Brüder im Herrn wiedersehen und die Schwestern im Herrn natürlich auch und wir werden ein schönes Fest feiern. Er wartet also bis abends und geht zum Abendessen und sitzt wieder alleine und wundert sich schon, dass er die ganze Zeit da so sitzt und da kommt wieder ein Engelchen herbeigeflogen und er kriegt wieder einen Becher Joghurt mit einem Löffel. Und da schnippt er so mit dem Finger dem Engel hinterher und sagt, sag mal, äh, wo ist denn hier das richtige Essen? Gibt's hier nicht mal was warmes? Und dann kommt die barmherzige, liebevolle Stimme des Herrn von oben und sagt dem Papst, mein lieber Sohn, es tut mir herzlich leid, aber für zwei Personen hier oben mache ich unsere Küche nicht warm. So, nun der letzte als Zugabe sozusagen. Ein katholischer Pfarrer, ein freievangelischer Pastor und ein evangelischer Pfarrer sind zusammen im heiligen Land unterwegs in Israel. Sie freuen sich, dass sie mal sich so freundschaftlich theologisch austauschen können und gemeinsam schöne Dinge erleben können und auf den Spuren Jesu unterwegs sind. So kommen sie dann eben auch an den See Genezareth und denken sich, ach, hier ist unser Herr ja auch viel gewesen und es wäre sicherlich schön, wenn wir mal mit einem Boot auf den See hinausfahren könnten, um auch mal so das Feeling zu kriegen, wie das damals mit den Fischern wohl gewesen ist. Sie gehen also zu einem Bootsverleih und wollen sich ein Boot mieten und der Verleiher sagt, ja, das kostet 50 Euro. Und die drei so, boah, das ist aber ganz schön teuer. Ja, sagt der Bootsverleiher, aber sie müssen es auch verstehen. Schließlich ist ihr Herr Jesus hier übers Wasser gewandelt. Das muss man ja auch mal mit einrechnen. Ja, sagen die drei, das stimmt schon. Bezahlen also die 50 Euro und steigen in das Boot und fahren hinaus. Genießen die Wärme und die frische Luft und das Wasser und die Gespräche und es ist so richtig schön. So nach einer halben Stunde etwa äh, sind sie sich einig, boah, wir haben sowas von Durst, wir haben ganz vergessen, was zu trinken mitzubringen. Naja, sagt der äh, frei evangelische Kollege, äh, ich gehe mal an Land und hol was. Er steigt aus dem Boot, geht übers Wasser, geht zum Ufer, kauft da an einem Strandkiosk etwas zu trinken und kommt zurück, bringt da Wasser und Cola und auch ein bisschen was zu knabbern mit. Die anderen gucken nicht schlecht. <lacht> und äh, freuen sich dann aber weiter, dass sie was haben, aber dann wieder nach einer halben Stunde, es ist schon ziemlich heiß, da die Sonne brennt und der Wind ist so langsam abgeflaut, so dass es wirklich heiß ist. Und äh, da sagt der katholische Kollege, ja, also wisst ihr was, mir ist das jetzt wieder zu heiß hier, ich äh, hole uns jetzt mal was. Steigt aus dem Boot, geht übers Wasser, holt wieder beim Kiosk etwas zu trinken, ist so noch 20 Minuten wieder da. Und die anderen freuen sich, dass sie denn auch was äh, zu essen und zu trinken haben und sich weiter unterhalten können. Und äh, sie kommen wieder weiter ins Gespräch und sind so ganz vertieft und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht. auf jeden Fall spüren sie dann aber wieder, boah, wir haben wieder so einen Durst. Und dann ist da der evangelische Kollege so etwas zaghaft und sagt, ja, also äh, äh, bin ich jetzt wohl dran, was zu besorgen. Steht auf, steigt aus dem Boot und versinkt. <lacht> Sie holen ihn wieder äh, hinein ins Boot, der arme Kerl, Nass, Und da sagt der freie evangelische Kollege ganz selbstverständlich, wir hätten ihm sagen sollen, wo die Steine sind grinst der katholische Pastor und sagt, welche Steine. So, das war's. 40 Minuten mal etwas aufgelockert. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig, sondern zwischendurch auch erbaulich und erfreulich. Ich wünsche dir, dass du etwas ermutigt durch diesen Tag kommst dass du erlebst, wie Jesus Christus an deiner Seite ist und dir hilft, diesen Tag zu leben und dich tröstet angesichts der Not dieser Welt. In diesem Sinne.